0: Sehr herzlich willkommen bei der ersten Folge von Weekend Agenda. Ich habe dieses neue Format ja schon in der letzten Folge kurz angekündigt und jetzt geht es auch so richtig los damit. Bevor es aber ans Eingemachte geht, möchte ich Ihnen die Idee zu Weekend Agenda kurz vorstellen. Die üblichen Sendungen beim Blick nach vorne Podcast, also zum Beispiel die Interviews oder die längeren Folgen, in denen ich zu einem bestimmten Thema Stellung nehme, die wird es natürlich weiterhin geben. Da ändert sich für Sie als Hörerin nichts. Die Weekend Agenda kommt sozusagen als Bonus ganz einfach dazu. Und auch da wird es um die Themen Leadership und Trendforschung gehen, um die Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft, eben um den Blick nach vorne. Die Weekend Agenda soll Ihnen Treibstoff für neue Ideen geben, über die Sie am Wochenende nachdenken können, um dann vielleicht den einen oder anderen Gedanken in der darauffolgenden Woche umzusetzen. Die Weekend Agenda hat drei Abschnitte, die ich jede Woche für Sie persönlich zusammenstelle. Der erste Teil heißt Zahlen bitte. Und da geht es um ZDF, um Zahlen, Daten und Fakten der aktuellen Woche. Wir wollen ja in Zeiten von Fake News ganz bewusst evidenzbasiert vorgehen. Und ein Startpunkt dazu ist eine Schlüsselzahl oder ein Indikator für eine Entwicklung, die man im Auge behalten möchte. Also Teil 1. Zahlen bitte, da bleiben wir bei den Fakten. Teil 2 heißt Phänomenal und da möchte ich Ihnen den Trendbegriff der Woche vorstellen. Also ein Phänomen, ein Indiz, das uns in der Trendforschung gerade beschäftigt und das möchte ich benennen und ein wenig einordnen. Und schließlich Teil 3 lautet Gehört gelesen und das wird der Podcast-Tipp und oder Literatur-Tipp der Woche sein. Da mag ich Ihnen ein Buch, einen Artikel oder eben einen anderen Podcast vorstellen. Jedenfalls etwas, das mich in der aktuellen Woche beschäftigt hat, das ich gehört und gelesen habe und von dem ich meine, dass es auch für Sie spannend sein könnte. Zu allen drei Abschnitten wird es natürlich wie immer in den Sendungen die passenden Links in den Shownotes geben. So, das ist also das Format von Weekend Agenda und erscheinen wird es ab jetzt einmal pro Woche, immer am Freitag. Und zwar so lange, wie Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das spannend finden. Erkennen werde ich das an den Zahlen, also an der Zahl der Downloads und Abrufe auf den unterschiedlichen Plattformen und auch an Ihrem Feedback. Darum schreiben Sie mir bitte gerne an weekend@blicknachvorne.com, was Sie davon halten. Lassen Sie mich wissen, wie Ihnen das neue Format gefällt, was die Themen bei Ihnen auslösen und auch, welche Ideen Sie dazu haben. So, und damit nun endlich hinein in die erste Folge der Weekend Agenda. Hier ist die Weekend Agenda. Mein Name ist Franz Kümer. ich bin Trendforscher und ich liefere Ihnen rechtzeitig zum Wochenende neuen Treibstoff für Ihren Blick nach vorne. Gleich die erste Ausgabe der Weekend Agenda ist eine recht persönlich gefärbte. Und die Themen der Woche stehen nicht umsonst am Beginn des Jahres. Ich bin vor genau sechs Monaten Vater geworden und natürlich ist das ein Life-Changing-Moment auf viele unterschiedliche Arten. Eine davon ist ein nochmals viel stärkeres Verantwortungsgefühl für die Zukunft. Ich habe auch früher schon einigermaßen umweltbewusst und ressourcenschonend gelebt, aber seit der Geburt unseres Sohnes beobachte ich mich selbst dabei, noch einmal genauer hinzuschauen und zu hinterfragen, was Nachhaltigkeit alles bedeutet. Und wie so oft bei Fragen der Zukunft findet man sich dann ganz rasch in der Dialektik von Komplexität und Pragmatismus wieder und steht vor persönlichen Entscheidungen, vor Themen wie guten Vorsätzen, wie Disziplin und Wirksamkeit. Auch wer keine Kinder hat, kann diese Gedanken wahrscheinlich gerade zu Jahresbeginn sehr gut nachvollziehen, immer dann, jedenfalls wenn es darum geht mit neuem Elan und guten Willens durchzustarten. Also geht es dieses Mal bei allen drei Themen der Weekend Agenda um Nachhaltigkeit. Zahlen bitte. Die Daten und Fakten der Woche. 124 Terawattstunden. Das ist die Zahl der Woche und das ist eine riesige Zahl. Es ist in etwa der Energieverbrauch von ganz Norwegen. Und es ist der Energieverbrauch, der durch die Herstellung von Bitcoins, dem sogenannten Mining, im letzten Jahr angefallen ist. Die entsprechenden CO2-Emissionen haben übrigens sämtliche Einsparungen, die durch alle Elektroautos weltweit entstanden sind, also die gesamte weltweite Elektromobilität komplett aufgefressen. Noch dazu handelt es sich beim Bitcoin-Mining um einen ziemlich ineffizienten Einsatz von Computerrechenleistung. Der weitaus überwiegende Teil der Berechnungen führt nämlich nicht zum gewünschten Ergebnis, also einem weiteren Block in der Bitcoin-Blockchain, sondern wird einfach weggeschmissen. So wie beim Goldschürfen auch jede Menge taubes Gestein anfällt. Bei Bitcoin fällt aber nicht Geröll an, sondern es wird Strom vergeudet. Selbst wenn man diese Verschwendung einmal kurz ignoriert, der Energieverbrauch von ganz Norwegen bzw. die CO2-Einsparungen aller Elektroautos wurde für bloß eine einzige Kryptowährung aufgewendet und neben Bitcoin gibt es ja auch eine Vielzahl weiterer digitaler Münzen. Welcher Wert wurde durch diesen gigantischen Energieverbrauch gestiftet? Naja, der Kurs von Bitcoin ist im letzten Jahr um ca. 26% gestiegen. Da sind sicher einige Investoren recht happy damit. Kryptowährungen locken aber auch mit anderen Versprechungen als bloßen Kursgewinnen. Steht sich das alles dafür? Das muss man daher ein wenig in Kontext setzen. Der gesamte Stromverbrauch aller Glühbirnen und aller Fernsehgeräte in den USA zusammengerechnet ist ungefähr gleich hoch wie der für Bitcoin-Mining. Es entspricht auch ca. ein Viertel des Energieverbrauchs für die weltweite Papierproduktion. Oder 10% der Energie, die für die Herstellung von Eisen und Stahl auf der ganzen Welt anfällt. Was ist uns als Gesellschaft wichtiger? Was stiftet mehr Wert für uns? Licht und Fernsehen, Papier, Stahl oder Bitcoin? Die Antwort darauf ist bestimmt subjektiv. Sie ist auch sicherlich nicht banal, aber wir werden uns genau solchen Fragen immer öfter stellen müssen, wenn wir die Klimaziele noch erreichen wollen. Als Gesellschaft und auch als Individuum. Phänomenal, der Trendbegriff der Woche. Green Pressure, das ist der Trendbegriff der Woche. Die Welt steht also offenbar unter Druck. Woher kommt dieser Druck? Naja, inzwischen eigentlich von allen Seiten. Jedenfalls längst nicht mehr bloß von einzelnen Ökoaktivisten oder Umweltschutzorganisationen und auch nicht aus dem Zusammenschluss derart beseelter Menschen zu einer Bewegung, wie es etwa Fridays for Future ist. Der soziale Druck hat inzwischen den Mainstream erfasst und zu einem Wertewandel auch im Konsumverhalten geführt. Manches davon ist vielleicht nur ein Aufflackern, wie es zum Beispiel die Flugscham war. Aber Andres hat nicht nur Bestand, sondern nimmt zunehmend an Dynamik an Fahrt auf. Es entsteht etwas, das der Umweltwissenschaftler Michael Kopatz als Ökoroutine bezeichnet hat. Nachhaltiges Handeln wird zum Standard, zur täglichen Routine. Und wenn auf der anderen Seite Anbieter und Händler dem nicht nachkommen, dann geraten sie ins Hintertreffen. Green Pressure ist aber nicht nur ein gesellschaftliches Phänomen bzw. eine Änderung des Konsumverhaltens, der Druck kommt zunehmend auch zum Beispiel aus der Legislative oder aus den Finanzmärkten. Die Europäische Kommission hat vor kurzem mit dem Entwurf der Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, eine neue Ära der Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeleitet. Das klingt sperrig und abstrakt, aber es hat tiefgreifende Auswirkungen auf Unternehmen. Eine der Konsequenzen ist zum Beispiel die explizite Verantwortung und Haftung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat für das Thema. Schon bisher mussten diese beiden Gremien jährlich den sogenannten Bilanzeid leisten und damit persönlich die gesetzeskonforme Aufstellung des Jahresabschlusses, eben der Bilanz, bestätigen. Künftig müssen Sie das nicht nur für finanzielle Ergebnisse tun, sondern auch für Nachhaltigkeitsergebnisse. Und so wie auch die Bilanz extern geprüft und zertifiziert werden muss durch einen Rechnungsprüfer, so wird künftig auch der Nachhaltigkeitsbericht geprüft werden müssen. Es gibt also kein Entkommen mehr. Das ist auch gut so. Green Pressure wirkt von allen Seiten und wird Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Gehört, gelesen. Der Literatur- und Podcast-Tipp der Woche. Das Buch, das ich diese Woche gelesen habe, ist von Bill Gates und es heißt, wie wir die Klimakatastrophe verhindern, welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind. Ich habe ja selbst vor vielen Jahren bei Microsoft als Manager gearbeitet und in dem Zusammenhang Bill Gates auch mehrfach getroffen. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr eindrucksvoller Mensch. Der strahlt zwar vielleicht weniger Charisma aus als andere Bosse von Technologiefirmen wie Steve Jobs oder Elon Musk, aber sein Scharfsinn, seine intellektuelle Neugierde und letztlich auch die Wende vom Konzernlenker zum einflussreichsten Philanthropen der Gegenwart sind schon ungemein beeindruckend. Daher war ich auch gespannt, was Bill zum Thema Klimawandel zu sagen hat. Und da bin ich nicht der Einzige. Sein Buch hat es auf Anhieb auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste geschafft. Das Buch spannt einen Bogen von der enormen Herausforderung, vor der die Menschheit steht und konzitiert, dass es schwierig wird, sie zu meistern. Danach arbeitet Gates Kapitel für Kapitel die wichtigsten Hebel ab, die uns die Rettung der Welt doch noch erlauben könnten. Stromerzeugung, Industrieproduktion, Landwirtschaft und so weiter. Am Ende gibt es dann ein längeres Kapitel, das den Titel hat Ein Plan zur Dekarbonisierung. Das ist aber weniger ein Plan im engeren Sinne, sondern eine Liste von Forderungen und Aufgaben, die abgearbeitet werden müssten. Und ich habe den Konjunktiv hier ganz bewusst gewählt. Da gibt es zum Beispiel eine umfangreiche Liste an notwendigen Technologien, von denen halt noch wenige existieren oder über das Prototypenstadium gelangt sind. Und dann, konsequenterweise, den Aufruf, die entsprechenden Forschungsbudgets in den nächsten zehn Jahren zu verfünffachen. Das ist aber wohl mehr ein Appell als ein Plan. Insgesamt setzt Bill Gates weniger auf Verzicht als vielmehr auf Innovation. Das darf angesichts der Biografie des Microsoft-Gründers niemanden verwundern. Ein vollständiges Bild davon, was getan werden muss, um die Klimakatastrophe zu verhindern, wird so aber nicht gezeichnet. Meine Kritik richtet sich dabei gar nicht gegen Innovation als Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft, ganz im Gegenteil. Ich will auch keine mönchischen Kasteiungen herbeireden, denen wir uns und unseren Lebensstil zu unterwerfen hätten. Mir geht es um etwas anderes, etwas, das nicht nur auf Klimawandel zutrifft, sondern ganz generell zutrifft, wenn es um das Thema Zukunft geht. Nämlich, dass Technologie vielleicht einen Impact auslösen kann, aber jedenfalls nicht von vornherein ein Impact ist. So wie die Anschaffung von Laufschuhen am Jahresbeginn auch nicht automatisch schlank und fit macht. Und sogar die neu abgeschlossene Mitgliedschaft im Fitnessstudio macht das nicht. Impact, also Wirkung, entsteht durch dauerhafte Verhaltensänderung. Und die wiederum hat als Grundlage eine Bewusstseinsveränderung. Wenn wir genauso weiterleben und konsumieren wie bisher, bloß saubere Technologie dafür einsetzen, dann ist uns auf Dauer wahrscheinlich gar nicht so sehr geholfen. Ein Beispiel. Wenn wir alle Autos, die heute mit Verbrennungsmotoren fahren, durch Elektroautos ersetzen, bleibt dennoch das Auto bestehen. Und das ist nicht nur aufgrund seines Schadstoffausstoßes ein Problem. Die Frage muss daher nicht lauten, welche Antriebstechnologie soll das Auto in Zukunft haben, sondern welchen Anwendungsfall, eben welche Wirkung. Und damit zurück zu Bills Buch. Natürlich enthält es kein Patentrezept oder eine bisher von allen Wissenschaftlern und Politikern übersehene Lösung für das drängendste Problem unserer Zeit. Es ist ein populärwissenschaftliches Buch, eine in ihrer thematischen Breite sehr gute und vor allem auch gut lesbare und verständliche Zusammenfassung des aktuellen Wissensstandes. Wer sich bislang noch keinen ausführlichen Überblick verschafft hat, wie tiefgreifend der Wandel wirklich ist, dem wir uns stellen müssen und wie unsere Lebensbereiche im Einzelnen betroffen sein werden, für den ist das Buch wirklich eine Empfehlung. Auch für jene, die sich für einen innovationszentrierten Lösungszugang interessieren und die eine oder andere Schlüsseltechnologie besser verstehen wollen. Wer in das Thema Klimawandel schon gut eingelesen und eingearbeitet ist, wird sich von dem Buch vermutlich etwas unterfordert fühlen. Eines ist aber sicher, den Weltverbesserungsanspruch nimmt man Bill Gates nach der Lektüre seines aktuellen Werkes jedenfalls erneut ab. Das war die aktuelle Weekend Agenda. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen, Feedbackmöglichkeiten und wie Sie diesen Podcast abonnieren können, finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Und das ist gut so, denn das verleiht uns Spielraum. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.